0: A questo punto, eh, per non diventare dogmatici, eh, si può dire, caro amico, in fatto di di fattore umano sei competente anche tu perché sei un essere umano, quindi se adesso la scienza dello spirito o un Pietro Arcati ti fa una proposta di terminologia, non dogmatizzare una terminologia, perché non si tratta di una terminologia, si tratta dello specifico umano, e lo specifico umano è un mondo infinito. Allora, l'esterno che gli animali non hanno, le piante non hanno, è la percezione. E l'interno lo chiamiamo concetto. Cos'è la percezione? È la capacità specifica dell'essere umano di nullificare il mondo esterno in quanto agente su di lui. Nella percezione pura il mondo esterno non esercita sull'uomo nessuna azione in modo da darsi la possibilità di creare in assoluto dal nulla la realtà nel pensiero. Quindi la percezione la si può definire soltanto con concetti negativi. La percezione è il nulla del pensiero. Che dà al pensiero la possibilità di creare dal nulla. No? Com'è? È È specifica dell'uomo. E se non c'è, non c'è l'umano. Quindi la percezione è l'esperienza specificamente umana che il tutto, il mondo esterno non mi fa nulla. Non agisce su di me in assoluto. nelle mie forme, forma, nella mia, nel mio eterico comporta crescita il mondo esterno, nell'astrale, nella mia anima comporta astralità, nel mio spirito il mondo esterno non comporta nulla e nello spirito sono un creatore dal nulla e il fatto che io sono un creatore dal nulla nello spirito viene detto Come dire indirettamente col termine tecnico di percezione che ti sta a dire guarda che nel tuo pensiero in quanto pensiero c'è soltanto e unicamente ciò che ci metti tu. Sì, sì, allora, allora in, in questo passaggio dall'animale all'umano c'è una sfera intermedia che crea pasticci perché complessifica le cose e la sfera intermedia è, qui nel mondo esterno, ve la metto bella grossa, aspetta, eh, voglio farvela proprio bella, bella, bella che è mezzo animale e mezzo umana, e qui nell'essere umano è di nuovo una sfera intermedia tra qual è nel mondo esterno il linguaggio, La parola rosa, non la percezione sì, certo. e il linguaggio, aspetta, Daici piano: il linguaggio mi crea nell'interiorità qualcosa di intermedio tra l'animale e l'umano che è la rappresentazione, ho la rappresentazione della rosa, non il concetto. Quindi la rappresentazione della rosa è a metà strada tra la sensazione dell'animale, della rosa, e il concetto della rosa. Quindi l'animale non ha percezione. No, altrimenti avrebbe concetti. Però l'animale ha rappresentazioni? No,
1: no, no, no. Come si dice che la cosetta è? Come?
0: No, 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 no. No, agisce, l'astralità del suo padrone agisce in lui diversamente da uno a straneo. No, 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 no. Quella barca che gli è familiare agisce nel suo corpo astrale in modo diverso che non è un processo di riconoscimento. No, assolutamente, assolutamente. è una sensazione. Questa barca crea nel corpo astrale l'animale... l'animale ha un corpo astrale ma non un io, questa barca crea, esercita sul corpo astrale dell'animale un altro tipo di sensazione che non un'altra barca, è molto semplice la cosa, il, il problema è che questa sfera intermedia tra l'animale e l'umano, l'animale non ce l'ha e siccome l'animale non ce l'ha e noi in fatto di pensiero puro siamo poverini, Riduciamo praticamente tutta la la sfera umana dello spirito al fatto del linguaggio e e della rappresentazione, però immaginiamo che differenza c'è di passività, di avere soltanto le rappresentazioni che mi vengono passivamente, automaticamente dal linguaggio e cosa significa? In chiave di pensiero, di costruzione pensante di concetti… A partire dal mio pensiero, sapere esattamente quante gambe ci vogliono per avere il concetto di tavolo. Lì non basta la lingua. Cosa mi dà il linguaggio? Il linguaggio non mi dà il concetto di tavolo, mi dà la rappresentazione del tavolo. Però la rappresentazione è molto vaga. Il concetto crea precisione. Poi è soggettiva Certo, sì, ha, ha parecchi elementi soggettivi, non è soltanto soggettiva. Perché il linguaggio non è soltanto soggettivo. Tant'è vero che l'altro ti dice no, 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 no la sedia, una sedia è fatta così. Per se, forse, se fosse puramente soggettivo non potremmo capirci. Però qual è il concetto? Eh, col, col microfono, altrimenti non... non... No, dovete posso... usare il microfono, altrimenti non vi sentono. Si sente? Sì, sì, vai bene, vai bene. No, era, era acceso.
1: Sente? Allora, la memoria... No, non no. è
0: acceso, scusa.
1: Sì, Ma... sì, prova, prova, sì, sì, Ma... si sente.
0: Eh, scusa, è... è come questo è qui che si, che si accende...
1: Questo accende? Giorgio, prova, sì? No. sì diciamolo come Dice... si accende, in modo che
0: ognuno lo possa accendere. La no?
1: memoria in questa realtà... Come si colloca, ossia, i concetti e il pensiero? In mezzo, tra questi due eh, ambiti, c'è la memoria? Sì. E come interviene la memoria? Dato che è il pensiero che crea e può decidere di accettare che ciò che c'è intorno esiste o meno? Se dunque, ho capito bene.
0: Dunque, la memoria è la somma di rappresentazione che un essere umano porta in sé. Qui l'anima, l'anima umana. La somma di rappresentazioni sedimentate nella nostra anima la chiamiamo memoria. Pongo la domanda in un altro modo. Cos'è la memoria? Cosa c'è nella memoria?
1: Tutto ciò che io acquisisco attraverso, eh, attraverso ciò che stabilisco essere esistente.
0: Quindi la memoria è la somma del già. Pensato.
1: E poi un'altra cosa, le forze vitali che sono alla base dello sviluppo della persona sono forze vitali diverse da quelle che sono alla base dello sviluppo di un animale e di una pianta, sono proprio nella loro essenza diverse tra loro questi tipi di forze vitali, perché ognuna ha un obiettivo da raggiungere diverso dalle altre specie, giusto? Ho sbagliato, non lo so. No,
0: è giusto, è giusto, è soltanto che si vorrebbe al primo incontro risolvere tutti i problemi. Allora,
1: alla prossima.
0: Voglio dire, eh, sono legittime queste domande, però una rispostina che risolve non esiste. L'unica cosa che ci porta avanti è, è come dire, eh, sollecitata da qualsiasi domanda di fare un esercizio di pensiero. Quindi non esiste una risposta adesso so, no, non esiste, è illusorio questo. Se facciamo un piccolo esercizio di pensiero, e se l'esercizio di pensiero calza, è fatto giusto, noi abbiamo la percezione, ah, ah, ho fatto un piccolo passo avanti, ma ho fatto un piccolo passo avanti significa, d'ora in poi ho un minimo di capacità in più di distinguere sempre meglio. Allora, Ciò che che rende molto complessa la tua domanda è che non esistono minerali, piante e animali. L'unico essere del mondo visibile è l'essere umano, l'uomo. Per far assurgere lo specifico umano, Bisognava rendere le forze formanti, togliere a loro la loro assolutezza e renderle strumento per il vitale, per l'animico, per lo spirituale, vitale della pianta, animico dell'animale e spirituale. Per rendere le forze formanti, subservienti, cioè eh, come dire, in funzione dello spirito, l'essere umano ha fatto sorgere nel cosmo degli esseri che noi chiamiamo le pietre, i minerali, ai quali ha lasciato l'assolutezza delle forme perché se le forme fossero assolute nell'essere umano non potrebbe aggiungere il vitale che trasforma le forme, non potrebbe aggiungere l'animale. Allora, ogni volta che l'evoluzione, Saturno, Terra 1 c'era soltanto le forme, Terra 2, la Terra solare c'era, forme e il vitale, Terra lunare c'era, le forme, il vitale e l'astrale, ogni volta che l'evoluzione ha fatto un gradino successivo, Bisogna, da un lato, l'assolutezza del gradino successivo, metterla da parte, che si faccia da fondamento, e e far sorgere un essere aperto al gradino successivo. Quindi il minerale, la pianta e l'animale sono tre gradini cosmici dell'evoluzione passata dell'uomo. Il quarto gradino di evoluzione sta nel fatto che Uno, due e tre si mettono a servizio del quarto. Allora abbiamo, nell'uomo abbiamo le forze formanti, le forze del vitale e le forze animiche che nella loro natura sono a servizio dello spirito, del pensiero. Come avevi formulato la tua domanda?
1: Se c'era differenza nella tipologia di forze vitali, co- aventi ognuno un obiettivo diverso, un tetto da, eh, poss- di possibilità eh, diverso nelle varie for- nei vari gradi.
0: Allora, nella pianta il, il vitale è assoluto. Nell'uomo il vitale è a servizio dello spirito. In altre parole, nella pianta c'è soltanto mangiare, elementi del suolo, e crescere. Nell'uomo il mangiare e crescere è per ricreare la cera in modo da poterla consumare. Quindi... Nell'uomo il senso delle forze di vita è di poterle uccidere, perché soltanto uccidendole nasce la luce della coscienza. Però qual è il presupposto fondamentale per poterle uccidere? E che vengano ricreate sempre di nuovo, mangiando e dormendo. Quindi la pianta è quell'essere cosmico che dorme sempre, pura vita. La vita non viene mai uccisa da processi di coscienza. Queste forze vitali della pianta le metti dentro all'uomo con la nutrizione, col nutrimento. Cosa fa l'uomo? Le uccide. Le uccide e uccidendole fa sprigionare luce di coscienza. Uccide per far sorgere coscienza o per far sorgere sensazioni? Eh? Che è ben diverso. diverso. Quindi non le uccide, le consuma inconsciamente. L'uomo ha la possibilità di ucciderle consciamente per far sorgere la coscienza. Sono due fenomeni ben diversi. L'uomo ha la possibilità di gioire, di uccidere forze vitali, perché gode della coscienza, della luce della coscienza. Anche la memoria è al servizio dello spirito. Anche la memoria è al servizio dello spirito. Se uno se ne serve, tu dici è al servizio dello spirito, automaticamente? Mm, Non automaticamente, ma può ha la potenzialità e in questo caso diciamo che è una forza vitale no, una forza animica però perché si dice che il corpo della memoria è il corpo eterico? questo Steiner lo dice ri... certo, 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 volevo capire L'appreso, ciò che abbiamo appreso, ciò che abbiamo imparato, che non è in questo momento presente alla coscienza, è nell'eterico, tieni presente che tu adesso stai usando termini specifici della scienza dello spirito, quando proprio in questa prefazione alla filosofia della libertà, Stein, lo leggeremo adesso fra poco, ti dice questo libro è stato scritto come fondamento della scienza dello spirito, ma non c'è bisogno di nulla di specifico della scienza dello spirito. Quindi il modo migliore di studiare la filosofia della libertà è di di non essere mai costretti a usare nulla, lo possiamo usare in via di eccezione, ma... Ma Più pulito è attenerci a ciò che è accessibile al pensiero umano in quanto tale. Allora, lasciamo via l'eterico, l'astrale, eccetera, che sono specifici, termini specifici della scienza dello spirito. Parliamo come esseri umani. Tu dici, ma c'è, giustamente dici, c'è un, cose, cose imparate che però non sono presenti alla memoria. Uno degli esercizi che dovremmo fare, sempre di nuovo, in chiave diversa, è cosa avviene quando ci ricordiamo di qualcosa? Ricordiamo, riportiamo al cuore, oppure l'italiano dice, i toscani lo usano un po' di più questo termine perché risale a Dante, rammentiamo, rammentare e riportare alla mente, ricordare e riportare al cuore, rammentare e riportare alla mente, Stein dice questo processo di far sorgere, adesso uso in chiave eccezionale per capirci con la tua, per far sorgere ciò che è eterico dentro all'astrale è un processo complessissimo, perché il dimenticato, in tedesco si chiama stradigerito, Vergessen. Essen, vergessen. Il processo di dimenticare è che, ciò che qualcosa che era nella coscienza diventa organico. Organico. Diventa un fenomeno che, 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 che gioca tra il fisico e l'eterico, tra il fisico e il vitale. Chiamiamolo l'eterico e il vitale, e, e l'astrale e l'animico. Quindi ciò che abbiamo dimenticato e interagisce, sono forze che interagiscono tra tra il fisico e il vitale, come viene portato a memoria, a coscienza, ricordando, rammentando ciò che abbiamo digerito, animicamente è stato digerito diventando vitale, questo processo di far risorgere nella memoria, quindi nella coscienza in qualche modo, ciò che abbiamo dimenticato, È di estrema complessità. Di estrema complessità. Mannaccia, come si chiama quel tizio? Ma lo sapevo il nome. Il volto ce l'ho davanti, ma lo conosco il nome, lo sapevo anche il nome. Vorrei così volentieri dargli la mano dicendo il suo nome, ma non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama. Dove è andato a finire il nome? Lo sapevo. Signor Ponticoli, si chiama Ponticoli questo signore, da dove salta fuori questo nome?